0: Ich merke es noch komisch, wenn man ein paar Mal nicht hier ist. Jetzt bin ich wieder. Ich freue mich. Ich freue mich sehr auf diese Predigt. Und zwar diese Predigt. Wir beginnen heute nach der Serie, die wir letztes Mal beendet haben, eine Serie zum Thema Integration. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie deine Integration in die Basileia Vineyard Basel ausschauen könnte und welche Schritte du gehen könntest, um ein Teil dieser Gemeinde vielleicht zu werden, vielleicht zu bleiben oder vielleicht einfach noch wohler oder besser hier damit zu sein. Wir reagieren damit etwas auch auf eine ja, Situation, wo wir als Gemeinde drin stecken mit Mitarbeitermangel. Ich habe vielleicht mitbekommen, in der letzten, letzten Zeit sind sehr viele Mitarbeiteraufrufe durch die Gemeinde gegangen. Und Teams haben gemerkt, sie können nicht mehr alles einfach nur aufrechterhalten, wie es momentan läuft. In der Kinder-, im Kinderdienst, in der Schatzinsel kamen, Vorschläge. komm, wir machen mal nur noch dreimal im Monat, dann merkt man, es braucht wieder Leute. Oder ihr merkt auch, wenn das Kaffee mal zu ist, da fehlt doch etwas. Es wäre schade, wenn wir das Kaffee nicht mehr jeden Sonntag offen haben. Oder wenn wir kein Kontaktteam mehr hätten. Und anstatt jetzt laufend da mit der Mitarbeiterroute allen ein schlechtes Gewissen zu machen, machen wir eine Serie zum Thema Integration. Aber wir möchten auch darauf reagieren, dass sich doch einige zurzeit Zeit nicht integriert fühlen und damit eigentlich kämpfen, einen Platz oder so richtig sich wohlzufühlen oder Anschluss zu finden in der Gemeinde. Und wir werden drei Sonntage zu diesem Thema machen, einfach mit dem Ziel, dass jeder von euch wieder einen Platz finden kann oder neu findet. Jetzt bist du vielleicht Gast. Darf ich mal fragen, wer sich alles als Gast fühlt heute? Nicht so viele. Ist wirklich niemand zum ersten Mal da? Ja, ich muss jetzt das wäre doch noch sie. Herzlich willkommen. Er kriegt noch ein Geschenk. Wenn du Gast bist, dann denkst du jetzt vielleicht, oh, das ist so eine interne Serie von denen. Aber das ist nicht so. Die geht die genau, dich genauso etwas an. Ich glaube, wir haben Leute, die sich jetzt nicht mehr als Gast fühlen, aber eigentlich schon lange im Gästestatus bei uns ein- und ausgehen. Und wir möchten dich genauso einladen, über dieses Thema nachzudenken, über diesen Integrationsprozess. Und ich habe in euch Aufgelistet einige Begriffe, wie dieser Integrationsbegriff ausschauen könnte. Es ist dieser Weg vom Gast zum Gastgeber, von der Tribüne aufs Spielfeld. Es ist der Wechsel vom Zuschauer zum Mitspieler und ich denke, was für unsere momentane Situation extrem wichtig ist, vom Mitspieler zum Stammspieler. Kennt ihr diesen Begriff? Ein Stammspieler. Es gibt die Stammelf im Fußball, das sind die, die sind, einfach, die sind einfach da, die sind präsent. Das ist der Stamm der Mannschaft. Und ich denke, es ist ein ganz wichtiger Schritt für uns, dass wir wieder ganz neue Stammspieler finden und Menschen oder Mitglieder, Leute merken, hey, ich gehöre hier zum Stamm, ich gehöre ihr zum Kern. Okay, seid ihr bereit? Martin hat über Moral und Ethik gesprochen und ich mache jetzt so richtig Moralpredigten. Ist gut. Übers Mitarbeiten. Ihr müsst und ihr sollt und wir brauchen dort noch. Und, okay? Lieber nicht, hä? Eh? Ich probiere es, dass es nicht eine Appellpredigt wird. Ich gebe mir alle Mühe und möchte euch wirklich eine Appetitpredigt bringen. Ich habe auch da so Lindor-Schokokugeln mitgebracht, damit ich mich immer wieder daran erinnere, dass ich Appetit wecken soll und ich esse jetzt einfach ab und zu mal eine. Nein, mache ich nicht. Das Ziel ist... Appetit zu wecken zur Integration und nicht schlechtes Gewissen. Okay? Wenn bei dir Appell zu stark schwingt, dann mach einfach so. Okay? Das Ziel ist, Appetit zu wecken. Und ich habe ein gutes Bild gefunden. Wenn du das nächste Bild zeigst, genau da, das ist ein Bild, ihr seht da, man kann da nicht alles gut lesen, drei Arbeiter. Alle bearbeiten einen Stein. Das ist das Unterste. Die machen alle genau dasselbe. Und der andere, der ist sich ganz fest bewusst, ich bearbeite einen Stein. Das ist meine Aufgabe. Der macht seinen Job, dem muss man sagen, jetzt machst du das am Stein, jetzt machst du das am Stein. Wir haben einen zweiten, der weiß genau, ich mache eigentlich ein Tor. Und er ist an seinem Stein dran und denkt darüber nach, was, was muss ich machen, damit dieser Stein zum Tor passt. Und wir haben einen dritten, der weiß genau, mit diesem Stein baue ich eine Kathedrale. Ein Riesending, das werden hunderte und tausende von Leuten mal besuchen. Ich baue mit meinem Stein eine Kathedrale. Dieser dritte Mann, der hat ein Riesenbild von, vor sich, das ihn motiviert, sich für diesen Stein, den er bearbeitet, einzusetzen. Und wenn du nochmals eins zurückmachst, ich glaube, es gibt drei verschiedene Antriebe, wenn es darum geht, Integration zu leben, irgendwo dabei zu sein. Das eine ist eine Vision, die Leidenschaft weckt. Das zweite sind tragfähige Beziehungen. Bei uns ist es die Beziehung zu Gott und zu Menschen. Du bist ja hier nicht im Fußballclub, wir sind eine Kirche. Du möchtest und sehnst dich nach einer tragfähigen Beziehung zu Gott, aber auch zu Menschen. Und das dritte ist, dass du einen, einen persönlichen, sinnvollen Beitrag zum Ganzen leisten kannst. Wenn du das erlebst in dir in als Antrieb, dann wirst du integriert und dabei sein. Und ich möchte euch heute vier Bausteine mitgeben, damit dieser Antrieb zum Wirken kommt. Aber bevor ich zu diesen Bausteinen komme, möchte ich ganz kurz unsere Vision, unsere Kathedrale, unser Bild, das wir immer wieder als Gemeinde malen, repetieren mit euch. Und zwar in Form eines Quizzes. Okay? Ich habe eine Frage. Welches ist unsere Vorbildsgemeinde? Marian? Sonst noch Vorschläge? War sehr gut. Hey, unsere. Bist du Was tut das? Schau eins. Apostelgeschichte 2. Ja. Unsere große Vorbildsgemeinde ist die Gemeinde aus Apostelgeschichte 2. Eine Gemeinde zu sein, die das lebt, was diese ersten Christen gelebt haben. Diese, diese Gemeinde, die gegründet wurde aus der Unmittelbarkeit, aus der Nähe Gottes heraus. Ja, diese erste Gemeinde, die gegründet wurde am Pfingsten. Wie formulieren wir unseren Leitsatz, unseren Visionssatz? Weiß das jemand? Doris? Du vergisst ihn immer. Was hast du gesagt? <lacht> Kirche, die Sinn macht. Ich glaube, der Sinn macht, die Kirche, die Spaß macht. Das ist so unser Slogan. Aber wir haben noch einen Visionssatz. Darfst trotzdem eins. <lacht> Super. <lacht> genau. Wer weiß es noch? Sag es Leute. Es steht auf dem Zettel, das ist nicht die Vision. Lassen Sie das mal alle ab, ab ab dem Zettel, okay? Kriegen alle ein Schökel, wo ich herkomme. Was ist unsere Vision? Unsere Vision ist, ich kann es zeigen, eine wachsende Gemeinde, in der aus Christus fernstehenden Menschen leidenschaftliche Nachfolger Jesu werden. Wer hat es gewusst? Didier! Didier! Hey, wer hat es noch gewusst? Ich finde das lässig. Hey, sauber, wer er? Jetzt werden sie wach. Im Singen ist fast nichts aber jetzt sind sie wach. Ich glaub's ja nicht. Oh, der oben. Oh, das wird gefährlich. Hey! Ja, will noch? Ja, hey. Es sind 40 Stück. Andrea, hey! Nicht schlecht, he? Ui. Oh! Oh, sorry. Okay, eine wachsende Gemeinde lassen wir es nochmal eine wachsende Gemeinde, in der aus Christus fernstehenden Menschen leidenschaftliche Nachfolger Jesu werden, die Gottes Liebe durch praktische Taten bezeugen. Okay. Also, und wir haben gesagt, das leben wir, indem wir fünf Dinge tun. Welches ist die Abkürzung dieser fünf Dinge? Alive, lebendig. Eine lebendige Gemeinde ist eine Gemeinde oder ein lebendiges Christsein setzt sich zusammen aus fünf Schwerpunkten. A für anbeten, ein Glaube, der dankbar ist. L für Liebe, lieben, ein Glaube, der verbindend ist. I gleich investieren, ein Glaube, der tätig ist. V für ändern, ein Glaube, der heilsam ist. Und E, ein Glaube einladen ein glaube der ansteckend ist das ist so das große bild das wir immer wieder malen ich möchte heute nicht auf das nochmals erarbeiten, sondern ich habe mal versucht eine standortbestimmung zu machen wo wir heute stehen als gemeinde auf diesem weg diese vision zu erreichen und ich habe losgeschrieben und gemacht und getan und gestern bekam ich feedbacks von martin und von michel ich soll nicht so vor der gemeinde darüber schwärmen, wo wir zurzeit stehen. Es könnte sein, dass ich bei einigen Leuten über die Köpfe hinwegfahre. Und ich habe gedacht, das ist gut ausgedrückt, wo wir momentan stehen. Echt, ich habe echt das Gefühl, weil ich fühle mich Fisch im Wasser. Ich fühle mich glaubensmäßig an einem Punkt, wo ich sagen muss, ich habe so vieles entdeckt und ich finde, ich lebe so vieles und wir leben so vieles und erleben auch so vieles. Aber ich glaube, Tatsache ist, nicht alle erleben es im gleichen Maß. Und ich habe jetzt euch einfach gedacht, ich bitte euch, darf ich kurz vorschwärmen? Darf ich? Und ich schaue dann schon auch noch auf die andere Seite, die es gibt. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer wieder merken oder darüber nachdenken, wo sind wir dran. Und ich habe das Gefühl, Gott hat enorm vieles vor mit uns und ist dran. Einige Punkte, okay, nach vier, fünf Minuten höre ich auf, aber ich könnte wirklich losschwärmen. Ich finde, und wer schon länger hier mit dabei ist, der weiß, wir haben immer darum gerungen, eine nach außen orientierte Gemeinde zu sein. Wir haben x Gebetsabende gehabt, Stunden dafür gerungen. Wir möchten eine Gemeinde sein, die Christus fernstehende Menschen erreicht. Christus fernstehend bedeutet auch mit der Kirche fernstehend eine nach außen orientierte Gemeinde. Und ich empfinde momentan, wenn wir Gefäße anbieten, dann rennen uns die Leute die Bude ein. Heiland sagt, dass das einfach so läuft, dieses Angebot, ist nicht selbstverständlich. Wir haben auch Gemeinden, die kommen und sagen, du, wir bieten das schon lange an, aber es kommt niemand, wie macht ihr das? Wisst ihr was, ich weiß auch nicht, wie wir es machen. Ich glaube, Gott macht etwas, er schickt uns Leute, da läuft was. Der gospel Leute, wir haben über 100 Anmeldungen. Über 100 Anmeldungen und... Ich denke, fast 40, 50% von außerhalb der Gemeinde. Und wir haben ja nicht Werbung gemacht, kommt alle aus der Stadt und singt mit. Ich denke, dann bekommt man einen großen Chor hin. Aber irgendwo haben Leute was geschnuppert über die letzten Gospel-Nights, über Beziehungen. Jetzt haben wir über 100 Leute in dem Chor. Das ist ein neues Problem, das wir haben. Aber eigentlich müssen wir sagen, finde ich, Gott macht da etwas. Oder ich habe mir lange überlegt, den Kinderchor zu machen oder nicht, weil kräftemäßig ist nochmal so ein Riesenaufwand. Aber als ich gemerkt habe, da gibt es mehrere Familien, die warten darauf, dass dieser Chor wieder ist, habe ich gedacht, ich habe darum gebeten, dass wir offen sind nach außen. Jetzt kommen Sie, jetzt machen wir es. Und ich war letzte Woche, hatten wir so einen Tag der offenen Tür in den Schulen und ich war bei unserem Kleinsten in der Primarschule im Unterricht und so während dem Unterricht haben die Eltern dann hinten ge ge gequatscht und plötzlich merke ich, die schwarzen über die Gospelneid. Und meine Nachbarin wird ausgefragt, du, was ist denn das mit dieser Vineyard und dieser Gospelneid? Was soll das? Und dann sagt sie, so, ja, frag doch den da vorne, der ist doch gerade der Pfarrer. Und ich merke, hey, ich gehe in die Schule und die sprechen über die Gospelneid. Und plötzlich kommen Eltern von Janis seiner Klasse und hocken in diesem Kinderchor drin, um mal zu schauen, was machen die da eigentlich? Also versteht ihr, ich empfinde, das sind Türen aufgegangen nach außen, wo wir uns lange darum gesehnt haben. Und viele Gemeinden probieren alles Mögliche an Gottesdiensten und Gefäßen, aber irgendwie ist man doch immer unter sich, oder? Und wir waren lange auch unter uns oder haben einfach vor allem Christen angezogen. Das ist ein Punkt. Ich finde, ein weiterer Punkt, wo ich sehr begeistert bin über Gott, ist, dass er uns Antworten gibt auf große Fragen. Wir haben in den letzten Jahren auch als Leiter sehr große Fragen gestellt, Gott. Ganz grundlegend, Gott, was ist Spiritualität, was ist Leid, was ist dieser leidenschaftliche Nachfolger Jesu? Und ich finde, wir sind echt gelandet mit gewissen Fragen. Natürlich kommen wieder Neue, die Nächsten kommen. Leidenschaftlichkeit, Leidenschaft, auch diese Serie über Moral und Ethik. Ich kann nicht vorstellen, wie das für mich befreiend ist, dass wir das so formulieren können. Und ich empfinde, wir können als Leiter aussteigen aus dem Sagen, was wir nicht wollen und sind wieder auf einem Kurs, wo wir sagen, was wir wollen. Wer schon länger dabei war, ich glaube, wir haben, oder ich, habe mich immer wieder... Ich konnte nicht formulieren, was ich wirklich will. Ich habe immer nur gemerkt, was ich alles nicht will. Das ist sehr unangenehm. Das ist saublöd, in so einer Gemeinde zu sein. Aber ich habe das Gefühl, wir sind wieder am Punkt, dass wir wissen, was wir wollen. Und ähm, ich empfinde, da hat Gott an uns gewirkt und an uns als Gemeinde gewirkt. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Auch mit diesen vier W-Gruppen. Die suchen Antworten. Vielleicht finden sie sie nicht so, wie wir uns denken. Vielleicht ist das Suchen die Antwort. Aber wir sind ehrlich daran und Gott Antwortet meiner Meinung nach. Wir haben immer davon gesprochen, wir möchten eine gesellschaftlich relevante Gemeinde sein. Wir haben uns immer gefragt, was wäre, wenn es diese Kirche nicht gibt? Wer würde das merken, außer die paar Leute, die in den Gottesdienst kommen? Sind wir gesellschaftlich überhaupt irgendeiner Form einer Bedeutung? Und ich empfinde, auch da sind so viele Türen vermutlich erst am Aufgehen. Und jetzt brauchen wir Geduld. Aber es sind Türen aufgegangen. Und die waren letzten Montag, war eine Diakoniekonferenz in Basel. Und da war der Stadtpräsident, Guy More, also der Höchste von Basel in der Politik, anwesend. Und der Leiter vom Sozialamt, der heißt Mergle. Der Mergle von Basel, vom Sozialamt. Die waren dort und man hat ihnen zwei Fragen gestellt: Was sind die größten Herausforderungen und was ist die Rolle der Kirche? Ich hätte am liebsten immer aufgestreckt, hey, hier, wir, wir, ja, das machen wir, das wollen wir. Und ich habe gestaunt, was Politiker der Kirche sagen. Wisst ihr, was die gesagt haben, was unsere Aufgabe ist? Kirchen, ihr müsst die Wertediskussion führen. Ihr müsst die Fragen, wie geht man sozial um? was ist ein soziales Management, was sind, wie, wie, wie geht man wieder mit armen Menschen um? Ihr müsst diese Fragen stellen, denn Diskurs über Werte muss von den Kirchen aus kommen. In der Politik ist es kein Thema, hat Gimora gesagt. Und im Kontakt mit Firmen merken sie, das interessiert die überhaupt nicht. Die machen ihren, ihre gewinnmaximierende Seite weiter, keine sozialen Projekte im Großen. Es ist die Verantwortung der Kirche, Stimme zu heben. Ich fand das sehr ermutigend. Die sprechen uns diese Rolle zu, Gottesdienste zu feiern, wo wir über Werte sprechen, wo wir Menschen zur Umkehr rufen, dass Werte sich verändern in ihrem Leben. Sie reden davon, eure Aufgabe ist es, soziale Zellen zu gründen. Macht soziale Zellen, die Vereinsamung wird zunehmen. Die Statistiken zeigen Arbeitslose, die meisten Arbeitslosen sind alleinwohnend. Das ist ein Weg zu einer großen Isolation. Hey, Zellen zu gründen, das ist doch unser Grundauftrag. Wir möchten Hauskreise bilden, wir möchten solche Zellen in der Gesellschaft gründen, wo Menschen integriert werden. Ich habe gedacht, jawohl. Freiwilligenarbeit ist ein Riesenthema. Wir können nicht alles dem Staat ähm, delegieren. Machen wir auch eine gospel Das sind 100 oder ich weiß nicht wie viele Freiwillige. Was ähm, ist noch so gut gewesen? Dass wir auch. Ganze Projekte durchführen, überspenden. Ich habe immer gedacht, die denken, macht doch was Gescheites, überlasst es dem Staat, was geht. Aber nein, die sagen, hey, ist es super, wenn ihr Projekte initiiert. Ich denke, so ein Heiland-Sack-Projekt ist genial. Und wenn wir sich Quellen auftun, wie beim Hieber, sachen zu sammeln, und und und, ich denke, mir einfach, das können wir. Da sind wir am Puls dran. Okay, schließt Ähm... Ich glaube, wir sind auf einem ganz, ganz, ganz guten Kurs. Es war auch noch interessant am Schluss die Frage, wie vernetzt man Staatliches mit, mit den Kirchen? Man hat keine Ahnung, was, welche Aufgaben macht der Staat, welche die Kirchen, wie kommt das zusammen? Und jetzt hat man nach dieser Konferenz eine, gründet man eine Pilotgruppe und Pilotprojekte und wir werden, haben uns gemeldet als Vertreter von den Freikirchen, die einfach mal dabei sind bei solchen Pilotprojekten. Und sie haben auch vom Rheinbordmähen gesprochen. Plötzlich kam ein Bild vom Rheinbordmähen. Und sie kombinieren es damit, Menschen darin zu integrieren. Und ich habe so gedacht, eigentlich sollte man doch das kombinieren. Wir haben so einen Power, solche Dinge zu organisieren, wenn wir das vernetzen können. Und schon kam er und sagt, hey, wir hätten gerne, das kam vom Staat her, von den Politikern, dass wir das vernetzen, können wir da mal zusammensetzen. Ich finde das sau spannend. Und jetzt bin ich mir bewusst, dass das vielleicht über deinen Kopf hinweg geht und du denkst, ja Christian, ist ja schön, wenn du in diesen Kreisen bist und das erlebst. und so. Aber ich denke, es ist doch gut, einfach mal das zu hören. Ich glaube, so als Gemeinde sind wir auf einem extrem guten Weg. Okay, ich finde auch dieses Bild, das haben wir Anfangsjahr in unserer Anfangspredigt ähm, verwendet, ich finde, das drückt vermutlich saugut aus, wo wir stehen. Wir haben einen Riesenballon und einige denken, hey, was schwatzt ihr von diesem Riesenballon, diesem Ding, das ihr da in die Luft setzen wollt? Schaut doch mal, wo ihr seid. Und vielleicht sind wir genau da, wo die sind, so viel über dem Boden. Man sieht sie gar noch nicht. Das ist Vision, Leute, die sieht man noch nicht. Das ist manchmal auch ein Leiden, aber ich glaube, wir sind irgendwo unterwegs. Einiges ist gut in die Wege geleitet. Und wir werden dranbleiben, dass diese Ballone abheben können. Und wisst ihr, wann sie abheben können? Wenn wir es schaffen, dass viele Leute, gerade auch ihr, die ihr hier seid, gut integriert seid und wir miteinander an diese Dinge rangehen. Darum, glaube ich, ist diese Serie extrem wichtig. Und es gibt diese zweite Realität, wenn ich jetzt wieder lande auf dem Boden der Realität. Wir hinken irgendwie hinter dieser großen Vision her. Wir lancieren große Dinge, aber irgendwie, wir sind doch nicht ganz so weit. Und das kann für einige von euch auch sehr frustrierend sein. Wenn, wenn du irgendwie merkst, die Gemeinde kommt gar noch nicht mit. Hey, das ist so. Wir kommen noch nicht ganz mit. Wir haben noch nicht geklärt, wer ist unser Kern? Wer ist unser Stamm? Welche sind die Mitglieder, die jetzt wirklich da sind? Und es ist immer eine große Frage, wer ist der Kern dieser Gemeinde? Und ich merke, Neue denken, die Alten sind Und wir haben halt eine Gemeindekrise hinter uns, dass sich die Alten nicht mehr so zum Kern fühlen oder denken, mein alter Kern ist gar nicht mehr da. Die Neuen sind der Kern. Man denkt immer, die anderen sind so der Stamm, die Stammelf. Und ich, merke, ich habe das Gefühl, das ist ein Prozess, den wir gehen können, dass wir wieder so eine Stammmannschaft sind als Gemeinde. Menschen, die voll integriert sind und wissen, hey, das ist mein Zuhause, da bin ich dabei und ich kenne auch noch weitere. Viele fühlen sich nicht integriert, weil sie andere nicht kennen oder nicht mehr kennen, dann ist es noch komischer. Ich finde, wir sind auf einem guten Weg und ich möchte jetzt gerne einfach ein paar Leute nach vorne rufen, von denen ich merke, hey, die engagieren sich zurzeit extrem in dieser Gemeinde. Ich sage jetzt nicht, die sind voll integriert, weil die sind genauso an dieser Frage dran, wo wo und wie und wer und was, wo, wo, wo geht es genau hin mit der Gemeinde und alles. Aber es sind Leute, die sich extrem engagieren. Und ich möchte Ihnen eigentlich einen Dank ausdrücken, aber euch eigentlich auch zeigen, dass ähm, Leute da sind, die sich engagieren. Und ich bitte mal einfach das ähm, Kernteam von der Gospel Night nach vorne. Können die mal nach vorne kommen, von der Gospel Night? Ah, sie sind da. <lacht> Nein, ist doch klar, ich habe sie gefragt. Okay, ich möchte Sie ganz kurz vorstellen, und es ist auch gut, dass Sie das wisst für die Gospelneid, wer da alles dabei ist, weil ihr nicht alle im Chor seid. Salome, ihr kennt Salome, oder? Eine kreativ begabte Person, musikalisch und alles. Ich erlebe Salome zusätzlich noch mit einer extremen Gabe der Leiterschaft. Die hilft mit, dass unsere Gospelneid gescheit organisiert wird. Ich finde es der Hammer Salome. Ja, sie investiert extrem viel. Ja? Anouk, auch sie kennt ihr als Sängerin, aber sie ist, steht hinter mir, hinter uns, und sie ist eine ganz große Ermutigerin. Sie hat einen, Ich glaube, du hast von der Ermutigung. Nicht vorher, nicht im Soundcheck, aber jetzt. Aber Anouk kommt und ermutigt immer wieder. Ich finde das mega stark. Einer, genau... Einer, der jetzt nicht hier ist, ist Aaron, der da kennt ihr das sicher, oder also so Licht von der Gospel Night. Und Aaron, ich habe einfach gedacht, ich erzähle euch das mal, den Weg, den er gegangen ist. Letztes Jahr habe ich ihn angefragt, zu Solos zu singen an der Gospel Night. Und er hat gesagt: Also, ich singe schon mit Christian, aber du musst eins wissen: Ich habe große Fragen an den Glauben. Ich bin mir unsicher, ich bin als Christ aufgewachsen, aber ich habe momentan extrem viele Fragen. Und ich habe ihm gesagt, weißt du was, Aaron, hey, sing du mit mit diesen Fragen, solange du auch ehrlich von dem singen kannst, was du singst. Solange du auf der Suche bist und auf Gott zu, hey, sing mit. Und mich hat riesig gefreut, nach der gospel kam Aaron zu mir und hat gesagt, du Christian, weißt du was, diese gospel hat in mir extrem viel ausgelöst. Ich habe herausgefunden, was ich machen möchte. Ich setze jetzt voll auf Singen. Die Gospelneid war für ihn ein Schlüsselerlebnis auf seinem ganzen Weg, den er geht als junger Mensch in Ausbildung. Das hat mich extrem begeistert. Und nach der Gospelneid kam er und hat gesagt, Christian, der erste Tag nach der Gospelneid ist der erste Tag vor der nächsten Gospelneid. Und wir sind seit da miteinander unterwegs und auch mit Anouk und Salome seitdem schon. Hinzugekommen sind Florian. Florian ist jetzt nicht ein Stammspieler, der schon lange dabei ist. Sie kommt von Zürich, oder? Ja, äh, ja. Öppen, oder? <lacht> Florian ist auch jemand, sie arbeitet in der Stadtmission mit und zusätzlich engagiert sie sich jetzt bei uns im Chor, auch mit einer Gabe der Leiterschaft. Und ich merke, wie tun es ist, wenn Leute, die leiten können, leiten. Ich finde es super, dass du das machst. Riesestabilität Stabilität im Chor. Das ist Florian. Hä? Eine Stammspielerin ist Beatrice. Beatrice ist im Trägerkreis, sie ist in der Leitung der Speedtext und auch sie mit einer Gabe der Leiterschaft, hilft sie mit im Chor für, ein, für den Altregister, dass wir da gut durchkommen und vieles gut organisieren. Ich finde das mega, Beatrice. Aber dann viele, was uns noch lebt. Michel, wo bist du? Hey, der Michel ist eine Perle. Ein Mann, der ganz viel arbeitet, auch ein Leiter mit der Gabe der Leiterschaft. Es tut einfach gut, solche Leute im Team zu haben. Dann haben wir Joachim und Elke, hey, die einen dicken Applaus verdient. Sie sind seit Jahren hier dabei und Sie, ich glaube, die haben grob vom Dienen, vom Helfen. Hey, seit Jahren, sind es Jahre, ja, ja. nicht Jahrzehnte, aber Jahre, Lichtjahre, Lichtjahr. okay, Ihnen kommen die Jahre wie Lichtjahre vor. Sie haben nicht den einfachsten Job gewählt. Habt Sie schon gemerkt, wie viele Mal wir für das Aufbauteam aufgerufen haben? Hey, ganz häufig haben sich Leute gemeldet und eine Woche später waren sie schon nicht mehr dabei. Das ist frustrierend. Aber sie haben ganz viel überwunden und haben weitergemacht und werdet jetzt wieder schauen, wo dann weitergeht, weil ihr das Ordnerteam abgebt als Leitung, aber ich glaube, eure Gabe werdet ihr nicht verlieren und ihr seid ganz ein wesentlicher und guter Beitrag. Gehnt ihnen doch einen dicken Applaus. Ja. Ist Evelyn Klauser da? Evelyn Klauser ist nicht da? David Lukas Florian. Beamer Team, Tontechnik, Video. Jetzt kommen sie aus allen Löcher. Ich glaube, die haben einen Platz gefunden, wo sie mit ihren Gaben dienen. Die haben Leidenschaft für Tontechnik, der Lukas. Leidenschaft für Computer, oder könnte man sagen? Und Multimedia, der Florian. Und Leidenschaft für Video. Schau, hat sie jetzt schon dabei, oder? Der David, Da siehst du nie ohne Kamera, oder? Wir haben vor allem jetzt Filmmaterial. Ich finde es genial, dass ihr das so macht. Geht nicht doch einen dicken Applaus. Ist Karin da? Karin Schweizer? Jawohl. Karin kommt ganz allein. Das sollte eigentlich nicht sein. Sie steht da für die Leiter. Nicht das Team, die Leiter. Das sind im Fall auch häufig Leiter, da gibt es noch Teams dahinter. Karin ist im Schatzinsel-Team dabei, der Rest ist zurzeit drüben und sind mit den Kindern beschäftigt, weil es jetzt doch so viele wurden und so wild wurde. Geil Karin, unser Team ist am Anschlag. Aber ich mache jetzt nicht einen Mitarbeiteraufruf, ich möchte eigentlich sagen, das sind Leute dabei, die seit Jahren mittragen. Da ist eine Verena dabei, die seit Jahren den Weg geht mit unseren Kindern. Unsere kennt sie von klein auf. Da ist die Ute dabei, mit viel Leidenschaft für kleinere Kinder. Das sind Leute, die sich einsetzen. Gabi ist jetzt drüben, die, die neu eingestiegen ist. Es hat Neueinsteiger, es hat alte Hasen. Ähm, Leute, die sich mit Leidenschaft für Kinder einsetzen. Vielen Dank. Dicken Applaus. Der Philipp, Sarah und Florian. Sarah und Florian. Geil, die sind da, cool. Philipp, der Chris ist nicht da, geil. Das ist unser We-Teens-Team. Da kommt der noch dazu und Veronika. Schaki, bist du noch? da? Das ist im Aufbau, das wurden immer mehr. Und jetzt haben wir drei leidenschaftliche Teenager-Jugendarbeiterinnen hier, die in unserer Gemeinde sich einsetzen. Das ist absoluter Hammer. Florian leitet jetzt ein Projekt, dass wir im Gemeindezentrum einen We-Raum einrichten. Das ist spannend, hä? Genau. Das ist der Weinkeller der Vineyard. Nein, es wird ein Wie-Keller und ihr werdet staunen, was daraus wird. Und die Teenager freuen sich riesig. Okay, ich muss leider weitermachen. Die müssen jetzt alle da stehen bleiben? Nein, nein, sicher nicht. Jetzt habe ich einen Riesenpuff. Hey, es sind noch viele, die jetzt nicht vorne sind. Ich habe einfach gedacht, ich möchte es irgendwie lebendig machen. Wir sind dran. Die engagieren sich, und das weiß ich einfach, mit extrem viel Herzblut, Zeit und Energie und mit Material und allem Möglichen. Und es gäbe noch viele. Und nächstes Mal werden alle Teams hier sein und ihr könnt bei den Teams nachschauen, wer dort auch sonst noch dabei ist und so. Oder bei den Teamleitern nachfragen. Ich danke euch. Okay, ich hoffe, ihr... Ich kann euch etwas anzünden damit, Gott baut seine Gemeinde und zwar auch hier in Basel. Gott baut mit uns Gemeinde, sein Leib, der Leib Christi, da ist Jesus dabei, der etwas aufbaut durch dich und mich mit allen Stärken und Schwächen und so wie wir sind. Ich finde das absolut genial und ich möchte euch jetzt einfach vier Bausteine mitgeben. Und ich bitte euch da jetzt auch nochmals, nicht mit dem Appellohr zu hören, sondern mit der Sehnsucht, dass wir als Gemeinde wieder zu einem Kern zusammenwachsen, miteinander vorwärts gehen. Und ich stelle dir jeweils eine Frage, so also ist es auch gerade ein kleiner Check-up für dich, der möglichst konkret werden darf. Der erste Baustein heißt Präsenz. Und die Frage, die ich dir stelle, und du kannst es dir ruhig kurz notieren, wir machen 10 Sekunden Pause, nein 15. Ähm, wie oft bist du am Sonntag im Gottesdienst? Schreib's dir mal auf, wie viel Mal von acht Malen bist du da? Und die Frage, die ich dir stelle, bist du sieben von acht Mal hier? Überleg doch ganz kurz, wie dein Gottesdienstbesuch ausschaut. Bist du sieben von acht Malen hier? Ich bin überzeugt. Wenn du sieben von acht Malen hier bist, ist das ein wesentlicher Baustein für deine Integration. In der Apostelgeschichte heißt es, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot. Wie viel Mal waren sie im Tempel? Täglich. Und wir ändern jetzt unser Gemeindesystem und wir machen jetzt jeden Tag Gottesdienst. Nee, machen wir nicht. In Gemeinden wurde üblich, dass man wann in den Gottesdienst geht? Am Sonntag, oder? Am Sonntag ist Gottesdienst. Und ich finde, wir sollten noch ein bisschen zeitgemäßer werden, nicht jeden Sonntag, aber sieben von acht, ist das nicht realistisch? Wer acht von acht kommt, bleibt doch acht von acht. Aber vielleicht setzt dir doch mal ein Ziel, was liegt für dich drin, am Sonntag in den Gottesdienst zu kommen? Und du musst nicht jeden Tag kommen. Hm? Du kannst gar nicht. Aber wisst ihr, wie wichtig dieser Gottesdienst, dieser Sonntag für uns als Gemeinde ist? Das ist unser Hauptgefäß. Das ist unsere Hauptschnittmenge. Hier treffen wir uns. Hier feiern wir zusammen Gott. Aber da passiert noch ganz, ganz viel anderes. Und versteht ihr, wir sind nicht eine Quartiergemeinde, wie die Landeskirchen sind, wo man sich vielleicht noch dann im Mikro trifft. Wir treffen uns am Sonntag hier, von verschiedenen Orten. Und wer am Sonntag nicht präsent ist, der hat es echt schwer, sich zu integrieren. Und das wissen diejenigen, die das von der Arbeit her nicht so können, dass das echt ein Problem ist, wenn man immer wieder verpasst und nur übers Hörensagen mitbekommt. Aber wer präsent ist hier, der weiß, was geht, der weiß, wo die Gemeinde dran ist, ist also ein informativer Pluspunkt. Aber das ist noch nicht alles und ich glaube, jetzt kommt ganz ein wesentlicher Punkt. Diese Begegnungen hier am Sonntag stärken unser Wirgefühl und Freundschaften. Nur schon deine Präsenz hier ist extrem wichtig. Und ich glaube, dass es sich ganz extrem eingeschlichen hat, dass wir nicht mehr sieben von acht Mal hier sind, sondern vielleicht fünf von acht oder vier von acht. Und wisst ihr, was ganz viele Leute sagen? Ich kenne ja niemanden mehr. Meine Freunde sind nicht in der Gemeinde. Und wisst ihr, was ich glaube? Es ist nicht so, dass du niemanden mehr kennst in der Gemeinde. Aber wenn du am Sonntag da bist, dann sind sie gerade auch nicht da. Und wenn du das nächste Mal nicht da bist, sind sie vielleicht sie da und sie denken, ich kenne ja niemanden mehr, wo sind meine Freunde? Das ist eine ganz doofe Dynamik, in der wir drinstecken. Weil diese Begegnungen extrem wichtig sind. Oder findest du es nicht auch enorm ermutigend, wenn du irgendwo hingehst und du triffst deine Freunde? Das ist doch ein ganz anderes Feeling, als wenn du viele weit weg Bekannte triffst. Die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Freunde hier triffst, ist massiv gesunken, weil wir nicht mehr sehr regelmäßig in den Gottesdienst kommen, empfinde ich. Wenn es bei dir anders ist, ist das ja genial. Aber die Gottesdienstzahlen zeigen es auch von den Mitgliedern her, müssten wir manchmal mehr sein. Und denk nicht, nur wenn ich mitarbeite, macht es Sinn, dass ich im Gottesdienst bin. Es gibt einige, der hat sich eingeschlichen. wenn sie mitarbeiten, dann sind sie da. Hey, Aber auch wenn du nicht mitarbeitest, ist es ganz wesentlich, dass du da bist. Du bist eine Integrationsfigur in dieser Gemeinde, wenn du da bist. Menschen treffen jemanden, den sie kennen, und das wird eine extreme Dynamik wieder auslösen unter uns. Welche Priorität hat bei dir der Sonntag noch? Ich möchte dir einfach diese Frage mitgeben. Überleg sie doch nochmals. Was sind alle die Gründe, warum wir die Gottesdienste auslassen? Und ich muss ehrlich sagen, ich muss meiner Frau einen Kranz winnen. Sagt man das so? schicken. Yes. Hey, wir haben oder sie hat das vor allem gewährleistet, weil ich arbeite ja hier, ich muss ja hier sein. Sie hat es geschafft, dass wir eigentlich immer im Gottesdienst sind. Und das war mit den Kleinkindern, mit den Kindern, mit den Schreibuschis. Wir haben einfach geschaut, dass wir in dem Gottesdienst sind. Und ich glaube, wir ernten momentan extrem viel. Nämlich, ihr wisst ja, ich bin ein großer Fußballfan. FCB-Fan. Ich habe eine Saisonkarte beim FCB. Vier Plätze. Wisst ihr, was das Dumme ist? Ach, nein, nicht, ich weiß nicht, wie viel Prozent. Fast alle Spiele sind am Sonntag. Ich kann nicht an den Match gehen. Und ich meine... Ja, eben, ich muss ja fast hier sein. Und ich habe dann manchmal so gemacht, dass ich mit meinen Kindern an den Matsch bin und in der Halbzeit sind wir mit Fahnen und Transparenten wieder raus. Und das musst du mal machen, da fällst du also echt auf. An der Eingangskontrolle, aber sie wissen, dass sie nicht mehr rein können. Ja, ja, und dann meine Kinder, ja, wir gehen in den Gottesdienst. In einer großen Selbstverständlichkeit. Und im Tram, ist der Matsch so schlecht gewesen, was ist? Nein, nein, wir gehen in den Gottesdienst. Ah. Und ich habe gedacht, hey, in so einer Natürlichkeit, und ich glaube, es ist eine Frucht, dass sie erlebt haben, die aus die gehen am Sonntag in den Gottesdienst. Das ist einfach so. Also ich möchte dir Mut machen, das zu multiplizieren. Und wenn Familienfester sind, ist es für die Familie manchmal unangenehm, weil wir gehen am Sonntag in den Gottesdienst. Da muss mein Vater schon 70 oder 100 werden. Dann machen wir eine Ausnahme. Und das, das vermute ich auch nicht, sagt meine Frau, oder? Aber versteht ihr, das ist zentral auch für unsere Kinder im Multiplizieren und was wir bei Leuten, Leuten hinterlassen. Ich glaube auch, die Leute merken, denen bedeutet der Gottesdienst etwas. Die denken vielleicht eher, ja die gehen ja nicht mal mehr am Sonntag in die Kirche. Was, was bedeutet denen schon die Kirche? Lasst uns doch Mut haben, den Sonntag wieder zum Sonntag zu machen in der Kirche. Und zwar regelmäßig. Wir werden einander extrem gut tun. Ich bin überzeugt, das ist ein ganz wichtiger nächster Schritt. Der Baustein Nummer zwei heißt Mitarbeit. Da geht es um deine Mitarbeit in der Gemeinde und die Frage, die ich dir stelle, wo und wie viel arbeitest du in der Gemeinde mit? Ich mache euch Mut, das wirklich mal zu notieren. Wo arbeitest du mit? Wie viele Stunden in der Woche oder Minuten oder Sekunden sind das in der Woche? Okay, Gottes Konzept ist, und wir lesen nein, Epheser 4 heißt es, jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Gott hat dir Gaben gegeben, ein Geschenk. Und Ich weiß nicht, wie du es mit Geschenken hast, Geschenke sind eigentlich da, dass man sie nutzt, dass man sie anwendet. Du sollst deine Gaben in deiner Gemeinde anwenden. Und Gottes Konzept ist nicht, einer macht alles, viele schauen zu. Es ist umgekehrt. Viele machen etwas. Versteht ihr? Das ist Gottes Konzept. Und ich möchte zwei Gruppen kurz ansprechen. Die einen, das sind die, die sind wie ich am fcb match Ich habe nämlich herausgefunden, warum ich so saumäßig gerne am FCB-Matsch gehe. Wisst ihr wieso? Ich habe einen Tribünenplatz. Das ist so etwas Gemütliches. Letzten Donnerstag war Michel und ich wieder auf der Tribüne. Wir sind dort gesessen und konnten den Matsch anschauen und das ist so gut. Wenn wir gewinnen, dann gewinnen wir. Und wenn sie verlieren, dann verlieren sie. Hä? Und wir haben da über den Chipperfield gesprochen, dass der an der falschen Position sitzt und der arme Schreib hätte das Beste gegeben, er kann. Und für uns war es so einfach auf der Tribüne. Versteht ihr das Bild? Und wenn du das Gefühl hast, von ich bin so häufig auf dem Spielfeld, tut es erst recht gut. Und ich denke, Viele von euch sind extrem immer auf dem Spielfeld, auch an eurer Arbeit und überall. Aber es geht nicht auf, wenn die Kirche auch nur noch ein Tribünenplatz ist. Ich lade dich ein aufs Spielfeld. Ich lade dich ein, zum Mitspieler zu werden. Dann sind nämlich, sehen alle Fragen anders aus, wenn du selber dazu beiträgst, Probleme zu lösen. Werde Mitspieler. Und die zweite Gruppe, das sind die, die sind auf dem Spielfeld und Viele von euch sind schon lange in dieser Gemeinde auf dem Spielfeld. Und wisst ihr was, mit der Zeit wird man müde. Mit der Zeit weiß man, wie es läuft. Es wäre vielleicht einfacher, man würde ganz woanders neu beginnen. Das Gras wäre jetzt in einer anderen Gemeinde grüner, als es bei uns ist, weil bei uns kenne ich alle Unkräuter und Sachen, die da umschwirren. Das ist sehr verständlich. Und ich möchte euch einen Vorschlag machen. Wie wäre es, wenn du mal die Position änderst? Ich persönlich habe das auch gemacht. Ich war jahrelang für den Gottesdienst hier zuständig. Und jetzt habe ich mal gesagt, hey, wisst ihr was? Ich glaube, ich brauche eine Positionsänderung. Und ich habe den Gottesdienst extrem lieb. Der liegt mir am Herzen. Aber ich habe ihn Martin abgegeben. Er leitet jetzt den Gottesdienst. Ich habe mich einem anderen Bereich zugewandt. Und ich habe gemerkt, hey, hey, da kommt wieder Leidenschaft für was Neues. Kinder, Teens, Jugend. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich für Teenager einsetze und Kinder. Aber in mir wächst wieder Leidenschaft. Wäre das für dich vielleicht auch dran? Ich fände es genial, wenn wir nicht alle sieben, acht Jahre die Gemeinde wechseln müssen, um wieder Leidenschaft zu bekommen, sondern in unseren Gemeinden Leidenschaft wieder finden, indem wir vielleicht einen neuen Platz einnehmen. Wie viel sollst du mitarbeiten in einer Gemeinde? Wie sieht deine Verfügbarkeit aus? Und ja, das ist abhängig von deinen Lebensumständen. Du musst deine Kinder nicht zu Hause lassen und gehst in der Gemeinde arbeiten. Du musst nicht deine Ausbildung schlittern lassen, weil du in der Gemeinde arbeitest. Es gibt Dinge, die haben Priorität in deinem Leben. Aber überleg dir mal, wie viel du mitarbeitest und mitarbeiten könntest in deiner Gemeinde. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich glaube, da müssen wir etwas ein bisschen korrigieren. Das habe auch ich sehr stark multipliziert in dieser Gemeinde. Nämlich, dass wir gesagt haben, hey, ist toll, wenn du einmal im Monat mitarbeitest. Kennt ihr diese Aussage? Ja, es kam ganz stark von mir, glaube ich. Das fand ich genial. Aber ich habe gemerkt, hey, da, da, da gibt es ein kleines Problem. Wir haben nämlich angefangen mit den Musikern, mit den Bands. Die sollen einmal im Monat im Gottesdienst spielen. Aber dahinter steckt, dass sie zwei bis dreimal in der Woche, zwei bis dreimal im Monat noch üben, äh, nein, proben und dann auch noch zu Hause üben sollten. Aber wenn die üben, wenn die proben und wenn die am Sonntag spielen, dann ist es nicht einfach einmal im Monat irgendwo ein bisschen mitarbeiten. Wir können dieses Konzept nicht nehmen, verglichen zum Beispiel mit dem Ordnerteam mitarbeiten. Wenn du im Ordnerteam einmal im Monat mitarbeitest, dann ist das 30, 45 Minuten im Monat. Kannst du nicht vergleichen mit denen, die unter der Woche auch noch dran sind und wöchentlich mitarbeiten. Also überleg dir doch nochmals ganz neu, wie sieht dein Platz in der Gemeinde aus? Wie viel kannst du investieren in die Gemeinde? Und ich habe euch da mal das genommen, was aus Seminaren herkommt, über Mitarbeit in der Gemeinde. Ein bis zwei Stunden in der Woche bedeutet eingeschränkte Verfügbarkeit. Zwei bis vier Stunden ist mittlere Verfügbarkeit. Vier oder mehr ist viel Verfügbarkeit. Und ich merke, das ist nochmals ein ganz anderer Ansatz, als den ich eigentlich in letzter Zeit, wo wir kultiviert haben, Viele machen das, einen hohen Einsatz, einen mittleren, einen eingeschränkten. Ich frage dich, wie sieht deine Verfügbarkeit aus? Integration ist das Thema, Leute. Wenn du so mitarbeitest, wöchentlich Leute zu treffen, hast du wieder viel mehr das Gefühl, dass du integriert bist. Du triffst Leute, du bist ein Teil vom Ganzen. Das passiert nicht, wenn du einmal am Sonntag im Monat 30 Minuten oder eine Stunde mitarbeitest. Versteht ihr den Punkt? Macht Sinn? Ich überleg dir, wie du dich integrierst. Der dritte Baustein sind Kleingruppen. Die Frage, mit wem in der Gemeinde lebe ich Freundschaft? Galaterbrief heißt es, einer trage des anderen Last, so werde ich das Gesetz Christi erfüllen. Ganz ein wichtiger Baustein. Ich muss etwas abkürzen. Ich kann ich einfach nur von mir her sagen, mir ist es so ergangen, wie es vielen ergangen ist, dass viele nahe, nette Freunde nicht mehr da sind. Und ich habe einfach für mich gemerkt, ich kann nicht, ich, und ich habe mit denen, den Leuten keinen Streit, ja, versteht mich richtig, ich habe die gern, aber ich habe, mich, ich habe gemerkt, ich kann nicht gleich viel Zeit mit ihnen verbringen und zusätzlich auch hier wieder neue Freundschaften aufbauen. Man kann das nicht addieren. Und ich habe mich letztes Jahr schon entschieden, und ich weiß nicht, ich habe es im Januar in der Predigt gesagt, ich möchte hier wieder Freundschaften aufbauen. Und wenn du niemanden mehr kennst, dann musst du dir das vielleicht auch überlegen. Du kannst nicht zusätzlich zu allen anderen Beziehungen, vielleicht hier auch noch mehr Beziehungen, dann bist du ja völlig überbezogen. Es verzieht dich. Versteht ihr den Punkt? Ich glaube, es lohnt sich, sich zu entscheiden, hier Freundschaften aufzubauen. Wenn du hier fünf Leute, fünf Freunde hast, die du am Sonntag triffst, die wissen, wo du dran bist und du von ihnen weißt, hey, das gibt ein neues Feeling von meiner Church und meiner Gemeinde. Meine fünf Freunde in der Gemeinde, geht doch an diesen Punkt unbedingt dran. Und der letzte Punkt, der betrifft die Finanzen. Wie viel trägst du monatlich hier finanziell bei? Und ich komme jetzt nicht mit Finanzkrise, Es geht es nicht um Finanzen als Finanzthema, wir sind im Thema Integration. Und da gibt es diesen Satz von Jesus, der gesagt hat, wo dein Schatz ist, da wird was sein? Da wird dein Herz sein. Wenn man Leute fragt, wie heißt dieser Satz, sagen sie häufig, wo dein Herz ist, da wird dein Schatz sein. Und Christen sagen dann häufig: Weißt du, ich bin noch nicht parat zum Geben, mein Herz ist noch nicht bereit. Leute, das ist Irrlehre. Habt ihr gehört? Irrlehre. Das ist falsche Auslegung dieser Stelle. Die Stelle ist umgekehrt. Wo dein Schatz ist, wo du Geld hingibst, da wird dein Herz sein. Ist doch logisch. Wenn ich irgendwo Geld investiere, dann interessiert es mich auch, was dort läuft. Darum glaube ich, ist das ein Baustein, der deine Integration erhöhen kann. Indem du einsteigst, diese Gemeinde regelmäßig, monatlich zu unterstützen. Du hilfst auch noch finanzielle Probleme lösen. Du hilfst, dass diese Gemeinde finanziell funktioniert. Aber es ist auch ein Teil von Integration. Okay, vier Bausteine. Hey, ich habe einfach den Eindruck, wenn der eine andere, nein, wenn viele irgendeinen Schritt gehen auf diesem Bereich, wird das unser Gefühl und Gefüge als Gemeinde verändern und ich glaube, dass wir am Punkt kommen, wo wir mit diesen Ballonen abheben können. Okay? Amen. Michel macht nächsten Sonntag weiter, da werden wir Teams, Teamstände haben. Ich weiß noch nicht genau, was Michel bringt, wird sicher gut. Übernächsten Sonntag kommt Martin Bühlmann und schließt mit uns diese Serie ab. Martin Bühlmann ist der Leiter der Vineyard Dach, Bewegung, also der gesamten Viniat-Bewegung im deutschsprachigen Raum. Toll, dass er zu uns kommt und er macht dann den Abschluss für diese Serie. Ich schlage vor, dass wir einfach noch miteinander beten. Und wisst ihr was noch etwas? Mangel hat auch Jesus erlebt, auch Mitarbeitermangel. Denn Jesus selber hat gesagt... Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Die Ernte ist groß, die Ballone sind groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Bittet. Und das wollen wir jetzt auch machen. Und ich lade euch einen Moment still zu sein und bete doch selber für diese Gemeinde. Aber bete auch für dich, dass Gott dir deinen Platz zeigt. Und ich würde dann gerne mit einem Gebet schließen und dass wir dann noch dieses Lied singen, wer bittet, dem wird auch gegeben, dass wir von Gott erwarten, dass er uns als Gemeinde da auch weiterführt.